0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Zoom Para ver de cerca lo que todo el mundo agranda Como ya lo saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo Y pues el día de hoy, como ya lo pudieron ver No me encuentro solo, me encuentro nada más y nada menos Que con mi hermano, mi amigo, Jair Díaz Jair, Dios te bendiga
1: Muchas gracias, Fernando uh -huh. Es una gran bendición estar aquí contigo Y muchas gracias por esa invitación Y pues espero que que sea de bendición.
0: Sí, no no tengo la menuda que, que va a ser de bendición. ¿Tienes un podcast que se llama?
1: Ah, sí, bueno, en el diciembre del año pasado, este, pues se hizo esa, ese proyecto de hacer un podcast más de Cristo. Ya pues, tenía mucho tiempo que, que quería hacerlo. Este, Ajá. Creo que en el 2018 hice uno que se llama Ixoye,
0: okay. pero
1: en ese tiempo me, me pidieron una encomienda allá en la iglesia, que duró como tres años con de esa encomienda y pues ah, ¿sí? tuve que, que posponerlo. Ajá. Y ahora, pues ya que estuve un poquito más de pues hice más de Cristo. sí Y ahí, ahí va iniciando, también tiene sus, okay. sus pausas también por otras cosas que surgen, ¿verdad? De, sí, sí, si hay prioridades como de, que... Ajá, prioridades, por ejemplo, hay una misión que, okay. que estoy ayudando ahí. Uh -huh. Pero ahí como que
0: ya va saliendo porque Sí, lo haces con Damaris Sí, Saludos. Con Damaris sí, Saludos a, a Damaris sí. especial, Un saludo
1: muy especial a Damaris Ajá,
0: realmente. claro este, Sí, pues de hecho ahorita lo estamos grabando rápido, ¿no? Porque de aquí te vas de volada para, para la misión, ¿no? Vas a, a Sí, Sí, bueno, voy al Living. Ah, ok, ok Al living a tocar con los
1: jóvenes Sí Saludos también a los jóvenes del living. Ajá
0: Bueno, y, y pues para darle, ¿no? El, el tema que, que elegimos es, es un tema... Que yo te escuché hablar a ti desde, bueno, tú y yo nos conocimos, ¿cuánto tienes? ¿Hace el año pasado? El año pasado. El año sí, pasado.
1: Eh, una, una transmisión también
0: fue una transmisión, verdad? Un sí, evento que hicimos por ahí con Asael sí. Zapata, que le mandamos un saludo a Azael. Pues eh, ahí te conocí por primera vez. Y después de que terminamos el, el, el evento ese, estuvimos por ahí conviviendo. Y sí. en la convivencia entre la plática, ¿no? Surgió el tema, no o sé, sea, algo así. Y comenzaste a hablar de la gracia. Gracias. Cuando comenzaste a hablar de la gracia, yo digo, tengo que grabar un podcast con él que hable de la gracia. Y ese día te dije, después de saber cuándo grabábamos sí. este y el otro, y pues mira, un año después, aquí sí, estamos. Ya, gracias. A Gracias a Dios, sí, sí. exactamente. Eh, y pues nada, vámonos de, de lleno al, al, al tema.
1: ¿Qué es la gracia, Yair? <ríe> Queremos que nos expliques. Sí. Pues esto. mira, para explicarlo de la manera más eh, sencilla, yo diría que la gracia es un don o un regalo inmerecido. Okay. para hablar de la gracia pues tenemos que hablar de que hay alrededor de, de ese contexto de un regalo inmerecido okay. obviamente pues hablando ya aplicándolo a, a la obra de Cristo okay. nuestro lugar es de pecadores pecadores que incluso nuestra propia existencia es una ofensa para Dios
0: orale oh, <risa> o sea todo el que está viendo este podcast en este momento en un
1: tiempo de alguna forma si sí, nuestra existencia sí. era, era o es Ajá. una ofensa para Dios porque porque en nuestra naturaleza está la, la, el pecado, el, el, el fallarle a Dios, el contradecir, es lo que sucedió en Edén. Eh, vivir por uno mismo, ese, ese es el pecado. Sí,
0: todos tenemos esa tendencia todos y siempre al a, a pecado. Exactamente. Todos tiramos para el monte, como dicen por ahí. <ríe> todos tiramos al monte. Entonces, sí.
1: pues dice la Biblia, no hay justo, mm -hmm. ninguno es justo, todos nos okay. hemos descarriado. Entonces, sí. nuestro justo castigo, oh, okay. o no lo, lo que justamente merecemos, sí. es recibir el castigo Esa sería sí.
0: nuestra justa retribución
1: Dice un, un predicador llamado Jonathan Edwards Que el peso omnipotente de la ira de Dios Estrella contra nosotros toda la eternidad Entonces es lo que merecemos O sea, okay. diría alguien Pero es que yo ya hago cosas buenas Pero Santiago dice que tú puedes hacer una cosa buena, pero otra cosa haces mal, ya eres pecador delante de Dios, ya sí. todos somos así. Aparte,
0: siendo realistas, por una cosa buena que hagamos, hacemos 20 malas, ¿no? Exactamente. <risa> Queremos con esa obra o con esas tres obras buenas justificar toda nuestra existencia. Yo, yo digo, por 10
1: aciertos que, que yo hago, hay mil errores acusándome delante de Dios. O sea, Definitivamente. No sí, 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 Entonces, ese es el contexto que está alrededor de lo que no merecemos. Que Dios. somos
0: pecadores totalmente. Exacto, ¿Merecemos todos. Merecemos
1: a Dios no lo merecemos definitivamente no hay quien merezca a Dios lo que merecemos de parte de Dios es la ira es más, un escritor llamado C.S. Lewis dice Dios es a quien nosotros quisiéramos arrojarnos sobre sus brazos pero es de quien al mismo tiempo estamos huyendo porque no podemos acercarnos a Él es a quien nosotros necesitamos pero es al mismo tiempo de quien nosotros deberíamos huir es a quien nosotros queremos orarle sin Cristo pero es quien al mismo tiempo nos debería dar muchísimo miedo hasta mencionar su nombre porque hay alguien que usa esta analogía que Dios es como el sol de lejos le da vida a todos eso se le llama gracia común nos da vida a todos
0: ok nos
1: da vida al malo y alguno bueno y dice la vida hace salir su sol sobre justos e injustos. Uh -huh. está bien eso es gracia común pero no es gracia en el sentido de que de que, de que vamos a hablar hoy es la gracia salvadora pero es cerca. Nos pasaría como Isaías cuando tuvo un encuentro con Dios. Sí. Que dice la Biblia que Isaías vio a Dios en su trono alto y sublime. Sí. Y dice, Ayer era hora de ver a Dios, dice, sí. No, no soy un pecado. O sea, le entró la convicción de okay. pecado, de que no puedo sí. estar delante de Dios, me exterminaría. Se
0: sintió completamente indigno.
1: ¿No? Exactamente. Uh -huh. Como te decía, el sol de lejos da vida a todos, gracias. Sí. Pero de cerca nos extermina. Y así es Dios. No porque Dios sea malo, sino porque Él es tan bueno. Y nosotros tan pecadores que no podríamos estar delante de Él. Pero la Biblia dice que Él nos ama. Entonces, ¿qué hace? No, no, no puede decir en un chasquido darnos la salvación porque eso es incoherente.
0: Okay. ¿Por, ¿Por
1: qué pecado. sería incoherente? Es incoherente porque Dios, no, Dios es todopoderoso. Okay. Pero no, es, no en el sentido de que haga lo que sea. Sino okay. que Dios hace todo lo posible, todo lo que es posible de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, ¿Dios puede crear un círculo cuadrado? No puede. Porque sí. Dios no hace cosas incoherentes. Es, está en su naturaleza. Dios no hace cosas incoherentes en el sentido de que, por ejemplo, que exista un soltero casado, un círculo cuadrado o que a color azul, ¿verdad?
0: Incoherentes pues, para la razón humana. Ajá, exactamente. Ah, para pues, nuestro razonamiento sí, sí, humano. Sí, porque a lo
1: mejor alguien pensar de que, bueno, Dios no, no era milagros. Bueno, los milagros son coherentes mm. también. Aunque nuestra percepción son... Esto no se puede explicar, pero okay. en, en, en la naturaleza de Dios es coherente. Okay. Entonces, que un pecador este, entre al cielo... Sí. pues es algo incoherente o sea así de la nada, tiene que suceder algo para que una persona pueda entrar al cielo entonces nosotros mismos no podemos ofrecerle nada a Dios yeah. nada para, hacer, para, para merecerlo entonces Dios tiene que hacer algo y dice Pablo que desde la eternidad Dios dispuso el evangelio que es entregar a su hijo Jesucristo para que él muera por nosotros en la cruz del Calvario y que nosotros podamos ser salvos yeah. Eso es la gracia, Merecíamos a su hijo no lo merecemos
0: pero okay. él entregó
1: a su Hijo para que el Hijo reciba el castigo, como decía Jonathan, de base, el peso omnipotente de la ira de Dios cayera sobre él en la cruz y que nosotros pudiéramos ser llamados justos. Es ese es el regalo que no nos merecemos, pero que Dios nos lo da. Por eso se le llama gracia.
0: Ok. Mm -hmm. Jesús, eh, a, a, Jesús era el Hijo de Dios. Mm -hmm. ¿Sí? Entonces, a ver si te entendí. Entonces, como nosotros somos pecadores, no podemos estar delante de Dios... Necesitaba suceder algo para que nosotros pudiéramos estar delante de Dios eh, Entonces la gracia es que él envió a su hijo Sin sí, y... que nosotros lo merecíamos okay. la,
1: la gracia, podemos decirlo así a, a grandes rasgos Es el regalo de salvación que Dios nos da inmerecidamente
0: Ok, ya es, estamos hablando entonces ya de salvación mm -hmm. Exactamente
1: 100% salvación mm -hmm. Sí. Así es y, bueno, la salvación, desde luego, tiene muchos puntos de vista, por así decirlo. Justificación, santificación, este... y la justificación también tiene como que muchas repercusiones. Justificar en el sentido oposicional, o sea, de que Dios me llama justo, a pesar de que no soy justo. O sea, en mi naturaleza no hay justicia, pero Dios me reviste con la justicia de Cristo, sin que yo lo merezca, pero lo recibo por la fe en la obra de Cristo. Eh, la adopción, por ejemplo, o sea, que seamos llamados hijos de Dios, la dignificación de nuestro ser, que Cristo tomó nuestra naturaleza y al resucitar la dignificó y por eso se cumple lo que dijo, donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos. Este, okay. Y hay muchas cosas que se pueden hablar de, de la salvación, la regeneración, por ejemplo, que Él nos está volviendo a su imagen, todas esas cosas que, que significa la salvación, vienen por gracia, por un don inmerecido. O sea, okay. nosotros no hicimos nada más que poner nuestra
0: fe en la obra de Cristo. Ok, o sea, si yo nunca he escuchado nada de, de Jesús y yo creo que me voy a ir al cielo o quiero saber cómo puedo irme al cielo, al final de cuentas yo creo que esa es la. O sea, yo creo que eso está en la mente de toda persona, ¿no? La eternidad. Sí, sí. Eh, yo estuve a punto de morir eh, siete veces. <risa> eh, y las siete veces, en los últimos instantes, mi preocupación era... ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde voy ahorita? ¿No? <risa> Hasta en ese momento yo decía... ¿A dónde me voy a ir ahorita? O sea, en ese segundo que jalan el gatillo... En dónde voy a estar yo? Voy a estar allá. Y en ese momento yo hacía la, como dicen por ahí, la oración del pecador. La famosa oración del pecador. Un montón de veces la repetí en bucle <risa> hasta que ya, pues, algo pasó, ¿no? el Milagro de Dios sí, que es sí. otro tema. Eh, y yo creo que al final de cuentas, eso en tu lecho de muerte, yo creo. Ya ves que a veces las personas, ya cuando están muriendo, sí, sí. mandan traer a veces a un sacerdote que les dé los santos oyos, o como se dice. Sí, los santos oyos. Algo así, ¿no? O mandan traer a un pastor. Me ha tocado personalmente ir a, a orar por personas, porque no soy pastor, <risa> pero hay gente que sí. manda hablar del pastor, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final de cuentas es un temor en el corazón de, de las personas, ¿no? O una preocupación, o está esa duda. Hay quien dice, ah, pues a mí no me importa, uh -huh. pero yo creo que tarde que temprano te vas a tener que hacer esa pregunta claro. inevitablemente, ¿no? Yo creo que eso está en, en el corazón de, de, de las personas. Sí. ¿A, dónde, ¿A dónde vas? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con qué, después, ¿no? ¿Qué después? Sí, ¿qué hay después? Entonces, todos tenemos esa pregunta y si yo hiciera esa pregunta sin haber escuchado de, de Dios, entonces tú me dices que yo sería salvo por gracia. ¿Qué implica eso?
1: La salvación por gracia implica que por obras no podemos nosotros ganarnos al Señor. Dice Pablo en Efesios que no es por obras para que la gloria no sea de nosotros precisamente, sino yeah. la gloria de Dios. Pero una persona para ser salva por gracia, pues obviamente necesita poner su fe en el sacrificio de Cristo. Okay. Eh, no puede ser salva nada más porque Dios es bueno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hace poquito fue un congreso de, de jóvenes en Jaumave, hicieron un panel ahí de preguntas y respuestas me tocó estar en el panel uh -huh. y, y me tocó la pregunta de que de que si una persona puede ser buena sin Dios okay. en el sentido moral o tu ético
0: está buenísima pregunta
1: pues podría decirse que puede cumplir con la ley de Dios pero sigue siendo un pecador que merece el infierno puede salvar a muchas personas si es un doctor puede darle comer a todas las personas que tienen hambre pero si no ha puesto su fe en Jesús a pesar de que se le haya presentado en el Evangelio se va al infierno, porque, eh, no sé, de hecho una, una predicadora dijo hace poquito que las personas se van al infierno no porque ellas hagan cosas malas, o sea, no totalmente, ¿verdad?, sino porque no han puesto su fe en Jesús, por eso se van al infierno. Ya. Yeah. Y alguien, obviamente que se le presente el Evangelio, ¿verdad?, si se te presenta el Evangelio y tú no tú resistes al Espíritu Santo y no quieres poner tu fe en Jesús, pues, eh, en Juan 3, 16 al 18 dice eso, porque no nos gusta escuchar de que de sí. tal manera amó Dios al mundo, Ajá, ¿verdad? De que dio a su Hijo unigénito, pero en el 18 es un versículo que muchas veces ignoramos, que dice que todos los que pusieron su fe en el Hijo de Dios, sí. ya han sido salvados, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, o sea, tenemos que poner nuestra fe en la obra que Cristo hizo por nosotros.
0: Ok, ahí, ahí, ahí me, voy, me voy a detener y a lo mejor regresar un poquito ahí todo este este, este... De lo que estás hablando aquí es de, de obras, las obras bajándolo al nivel, <ríe> bajándolo de, de sí. dimensión, bajándolo de nivel, sí. es el, el hecho de que tú te portes bien o que tú te portes mal, el hecho de que tú hagas cosas buenas o hagas cosas malas, ¿no? A, eso, a eso nos referimos con las sí, obras.
1: Incluso, incluso hasta a lo mejor me voy a meter un poquito ya al ámbito de que o sea, los que somos cristianos basamos nuestras obras hasta en las cosas que hacemos por el Señor, de que yo soy un gran siervo de Dios, por así decirlo, porque ya. yo he evangelizado y hecho esto y el otro. Y hace cuenta que incluso cuando mido mi dignidad como cristiano, con mis obras como cristiano, es como decir a un lado el valor de la cruz de Cristo.
0: Ok, entonces, si te estoy entendiendo bien, es que una persona que quiere ser salva, que nunca ha escuchado de Jesús, no necesita hacer buenas obras, no necesita haberse portado bien, así lo vamos a poner, no necesita haberse portado bien para poder recibir la salvación en determinado momento. Exactamente. ¿sí? Y una persona que sí se está portando bien, que ya escuchó de Jesús y que ya camina con los que se está portando bien, eso tampoco le puede valer en determinado momento, porque el hecho de poner su confianza demasiado en, en su buena conducta o en su buena moral, eso también lo incapacita ¿no? para recibir la salvación.
1: Sí, mira, vamos con la primera. Por ejemplo, sí. alguien que no conoce a Cristo. Ya. Me ha tocado escuchar a personas y a lo mejor si alguien me está escuchando se, ven, se va a identificar. Que dice, que dice, yo quiero acercarme a la iglesia. Ya es que así dice. Sí, no, sí, o sea, sí. Yo quiero acercarme a las cosas de Dios. Así dice.
0: La cantidad de veces que la he escuchado. Pero
1: necesito tiempo, necesito estar listo. Ya. ¿Listo de qué? Ok. Y cuando dicen eso se refieren a portarme bien. Para sí. ahora sí sentir que yo puedo llegar a la iglesia también sí. he conocido personas que llegan a la iglesia y se sienten incómodas y dicen es que yo todavía no me puedo acercar a Dios porque me siento incómoda estando aquí, pues claro que siempre te vas a sentir incómodo la típica,
0: sino, si yo voy se quema la iglesia <ríe> no o sea, sí, sí, o sea,
1: ellos creen que Dios les exige algo a cambio para que se acerquen, lo yeah. único que Dios exige a cambio es un corazón contrito y humillado, dice Salmos 51 okay. el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, entonces las personas deben entender que o sea, los que no conocen a Cristo deben, deben entender que Dios los está esperando así tal cual son No tienen que hacer absolutamente nada, nada okay, Lo único okay. que tienen que hacer es aceptar a Cristo en su corazón Poner su fe, por eso se le llama poner la fe en la obra que Cristo ya hizo por ellos O sea, no tienen que hacer alguna obra Poner la fe en la obra que Cristo ya hizo por, por ellos Y ellos van a recibir salvación Y así como dicen Gálatas El Espíritu de Dios que mora en ellos ya cuando aceptan a Cristo Empieza a producir un fruto que son lo que okay. Santiago dice las buenas obras ¿verdad? Pero, okay. pero esas obras son una expresión de lo que Cristo está haciendo en el corazón de las personas y yeah. no algo que ahora sí como que yo estoy alcanzando como que boletitos ¿verdad? así para ahora sí, sí ganarme un premio ¿no? son, son es, le llama a Pablo el fruto del espíritu cuando okay. alguien acepta a Cristo en su corazón ahora vamos a la segunda por ejemplo a a ver, bueno pero
0: me es que te estoy deteniendo bastante sí, no, <ríe> no, no te no, estoy para, diciendo no, pero te, aquí hay gente como te comentaba antes sí. de, de, hay gente que nunca escuchado nada absolutamente nada a lo mejor para nosotros ya es fácil de comprender pero vamos a decir, ok entonces lo ponemos en este en este punto hasta ahí que sí. no necesitas hacer nada bueno para llegar a ese punto culminante en tu vida en el que tú digas yo quiero ser salvo sí. ok ahora hemos escuchado y a lo mejor suena muy trivial o muy triado el aceptar a cristo en tu corazón aceptar a cristo en tu corazón que implica aceptar a cristo en tu corazón
1: bueno, es una frase que sí es muy, muy utilizada. Sí, sí, de, o sea, hecho, de hecho, por ejemplo, pues, tú la buscas, no sé, en el OT, testamento y no aparece en ese okay. de corazón. Pero es una frase, eh, digamos, occidental y, y actual. Pero aceptar a Cristo en nuestro corazón implica una, nosotros tenemos que escuchar el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él murió okay. por nuestros pecados para que nuestro, nuestro pecado fuera limpiado, para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Y la Biblia dice que Dios lo levantó de los muertos para okay. confirmar. Que la obra que Cristo realmente era algo de Dios, okay. y cuando yo, yo, yo soy expuesto a la santidad de Dios y digo, sí es cierto, yo necesito ser salvo, necesito recibir a Dios, yo quiero acercarme a Él, me doy cuenta que, que todo en mi vida no vale nada más que Dios. Cuando ya llegas a ese punto. Ajá, dices, bueno, ¿cómo me acerco a Dios? Bueno, ahí está la cruz de Cristo, Él murió por ti en la cruz del Calvario, yo pongo mi fe en la obra que hizo Él por mí, okay. soy salvo.
0: Y okay. Señor nos salve.
1: O sea, ahí lo que pasó fue que hubo un intercambio, pues,
0: ¿no? Como si quitas, es como si nosotros llegáramos, estuviéramos delante de Dios y mereciéramos todo, merecemos todo el castigo, todo el pecado. Entonces Jesús llega, ¿no? Y se pone ahí. Uh -huh. y, y entonces ahora Él es quien recibe todo el castigo que yo merezco en este momento, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. entonces el tú creer y decir, ok, yo creo, Jesús, yo creo que tú realmente moriste. Por mí, que yo merecía estar ahí, pero tú estuviste ahí, ¿no? Que todo el, el peso del castigo que yo merecía, pues ahora recayó en Cristo Jesús, ¿no? Así es.
1: Ya lo dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios me le levantó de los muertos serás salvo, dice la Biblia. O sea, ese pasaje quiere decir, no así como que pronunciar una palabra mágica, ¿verdad? Ya. Sino que cuando o sea, de, de corazón tú entiendes que Jesús es el Señor y de corazón entiendes que... Que, o sea, lo que pasó de que murió por nuestros pecados Y, y crees que, que Dios lo levantó de los muertos Por recibir la salvación claro. Que muchos a veces te dicen La oración de fe Y, sí. y ya, que ya después de la oración de fe Tú ya eres salvo Pues sí y no yeah. Porque hay muchos que hacen la oración de fe Y no saben lo que están diciendo Pero sí. cuando realmente así como que Te cae el mente de que sí es cierto o sea, sois, Por ejemplo, Paul Washer pre, pre, Platicaba que una vez a su iglesia llevó un, un señor que tenía los días contados y iba a morir, no me acuerdo qué enfermedad tenía, y él dijo que él se quería ir al cielo. Entonces, Paul se lo citó por varios días durante la semana de, para hablarle de la Biblia. Entonces, leía, por ejemplo, con Juan 3,16, de que de tal manera produce al no, no o sea, le entraba por ti y le salió por acá. Yeah. Pero platicaban y oraban juntos, y otra vez lo ponía a estudiar la Biblia, estaban juntos, hasta que un momento, o sea, le leyó el mismo pasaje que le había leído bastantes veces, pero en un momento leyó el pasaje. El Señor, o sea, literal, es de cuenta que le dijo... Mira, agarra tu Biblia y busca Juan 3.16 otra vez. Y otra vez Juan 3.16, sí, otra vez Juan 3.16... Bueno, voy a leerlo, a ver. Y ya lo está buscando y empieza a leer. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo y como que se queda así... Pensando... Amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree... Y se queda así el Señor. Otra vez como que le cayó el 20. O sea, lo que, lo que es el Evangelio. Y, y se queda así el Señor... No inventes O sea, soy salvo O sea, si yo creo en Jesús, soy salvo O sea, okay. el Espíritu Santo le, le quitó el velo okay. Y entendió el Evangelio Puedo entenderlo con ese simple sí. O sea, ahí también está lo, la participación del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo toque en nuestro corazón cuando, cuando somos expuestos al Evangelio Y Él es el que nos expone el Evangelio Y siempre que se predique el Evangelio a alguien que no conoce al Señor Pues ahí es el Espíritu Santo Porque la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación entonces okay. alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón pues ponga su fe en la obra que hizo él y, y si alguien que está escuchando eso siente ese cosquilleo de que no necesito a Dios pues es el Señor el que está tratando con él y tiene que reconocer lo que Cristo hizo por él o por ella en la cruz del Calvario y recibir en su corazón eso, decir, de todo corazón yo creo en la obra que tú hiciste por mí en la cruz Señor y yo creo que tú me puedes hacer tu hijo
0: ok nada más es, es, a eso se le llama poner fe no poner la fe, poner la fe simplemente creer que ya está hecho que si había algo que pagar por todo ese, ese pecado ya está pagado o sea en pocas palabras nos estás diciendo que la palabra bueno la palabra nos dice que ya está todo pagado no se debe nada todo el, el precio o el castigo por la maldad que hemos hecho, Jesús, como quien dice, saldó ¿Sí? toda la cuenta. Entonces sí. nosotros ya no tenemos nada que hacer al respecto, sí. simplemente creer que ya, o sea, Así es, está creer. fácil. Sí. De, si lo pones de Fíjate, esta manera.
1: Es, es bien fácil, pero en la práctica es bien difícil de llevar a cabo ¿Por qué? porque todos tenemos culpas. O sea, okay. yo he tenido okay. bastantes fallas, ya, ya, ya. Este, incluso siendo cristiano yo le fallo muchas veces sí, al Señor sí, sí, y... Sí, sí. y y a veces no creas, o sea, tú fallas y dices, ya no puedo orar porque le falla al Señor. Claro, claro. Y es tanto nuestra culpa como la, la voz mentirosa del diablo que nos sí, quiere sí, sí. alejar, pero, pero para eso siempre tenemos que aferrarnos a la cruz. O sea, yo creo que lo que yo hice, el Señor ya lo pagó, o sea, solo tengo que aferrarme, aferrarme, aferrarme y el Espíritu Santo estar obrando en mí, pero no dejar de abrazarme de la cruz.
0: Ok, esa, esa es la gracia, es ese regalo. Ay, si Dios nos hizo ese regalo. Y siempre se le añade inmerecido. Porque absolutamente nadie, no hay una persona que se merezca ese regalo tan grande, tan sí, sí, hermoso sí. que es la salvación, ¿no? Por eso es gracia. Porque es un regalo que no merecíamos, mas sin embargo Dios le plació dárnoslo. No hay una persona que se lo gane, ni por ser Así es, la es, persona mira, más que, buena del mundo. De ni nadie se lo
1: puede ganar. No, nadie no se lo puede. No podemos. Y eso es lo que, lo, que hace, lo que hace a Dios maravilloso. O sea, okay. que... Hay un cuando dice que maravilloso es cuando siento que Dios me ha O sea, yo veo la cruz y yo veo la justicia de Dios revelándose, pero el amor de Dios también. O sea, sí. yo veo que yo no podía acercarme a Él, Ajá. pero Él decidió acercarse a mí a través de, de Jesucristo. O sea, esa es la maravillosa, la maravillosa implicación de la gracia. Que no, o sea, no podemos hacer nada, pero Dios, sin embargo, lo ha hecho todo. Sí, sí, sí. Y y que con una sencilla oración y una fe sencilla pero profunda, Ok. Pues puedo acercar a él.
0: Sí, sí, sí. Es como si Dios estuviera en medio de un, un ¿qué? una casa, como cuando ya ves que se está quemando una casa grande y hay llamaradas grandísimas, y si tú quieres entrar a la casa, necesitas un traje especial, ¿no? Es uh -huh. como si Dios, yo soy tan, tan, este fuego tan grande que si te acercas a mí te vas a quemar, ¿verdad? Sí, sí, Obviamente sí. no puedes entrar, pero te provee de un traje, ¿no? Para que ahora sí ya te puedes acercar. Yo ¿no? Un
1: ejemplo muy bueno de eso. Hablando así de, de las llamas, es sí, por sí. ejemplo Isaías 6. Mm. Dice Isaías 6 En el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sí. en un trono alto y sublimo. habla sea, de sí. la santidad de Dios y su, sí. dice la Biblia que sus faldas llenaban el templo. O sea, su autoridad era inmensa. O sea, yeah. su corazón sintió la autoridad de Dios. Y luego dice que había serafines. Dice, dicen dicen en, en la teología sistemática que los serafines son los seres más poderosos que Dios ha creado. Y a pesar de que eran los seres más poderosos, dice la Biblia que tenían seis alas. Con dos cubrían sus rostros, o sea, en reverencia ante Dios. Yeah. Y con las otras dos alas cubrían sus pies y tus pues canales otras dos volaban. Entonces, no eran así como Serafín, el de la novela, ¿no? De que sí, a, sí, a, sí. No, no, eran seres que <risa> te imponían miedo. Sí. Y dice la Biblia en Isaías que Isaías escuchaba a los Serafines cantando Santo, 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 que va de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea, y que cuando cantaban, dice Isaías que la tierra temblaba.
0: Wow. Cuando
1: Alababan a Dios. Sí, sí, sí. Imagínate, si esos seres poderosos alababan a Dios, te infundían miedo. Imagínate sí. ver a Dios. No, o sea, y dice la Biblia que la casa se llenó de humo. Y la Biblia dice que Isaías, o sea, fue consciente de la santidad de Dios. Sí. Que Isaías le entró un miedo indecible. ¿Qué, miedo, ¿Qué estoy haciendo aquí? Un miedo horrible. Sí. Dijo, él sabía que no podía estar ahí en ah, la presencia de Dios. Por yeah. eso Isaías dijo: ay de mí. Cuando la Biblia dice, ay. Okay. Ya sea, ay de mí o ay sí. de alguien, es algo feo. Sí, o sea, es, sí, sí, sí. entra la música más tenebrosa y sabes Ajá. que ya va listo. Ya o sea, caminaste. Ya, ya caminaste. Entonces ahí sí. o sea, dice, ay de mí, que okay. soy pecador labios de labios inmundos y aparte vengo de un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al rey de gloria. O sea, ya, sí. o sea, aquí caminé. Pero luego dice la Biblia que Dios, en lugar de por ejemplo, de que él hiciera que cayera un rayo sobre Isaías y lo mandara al infierno, dice que Dios le habló a Isaías sí. y, y, le, y, 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 y le dice, bueno, sucede que uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo pone en, en la boca de Isaías sí. y le dice a Isaías, he aquí, es quitada tu culpa y quitado tu pecado. O sea, aquí hizo Isaías? Nada. Sí. No, Dios no. Dios no, en no. su misericordia hizo eso. Claro. Y ese carbón encendido es Jesús. Si te das cuenta yeah. sí, sí, sí. Él es Jesús uh -huh. porque, Que te capacita Porque por ejemplo Isaías como un buen judío Sabe que no tiene que estar ahí sí. Imagínate por ejemplo En el Nuevo Testamento Los leprosos Las prostitutas Los sicarios Los eh, celotes Por ejemplo Los religiosos No podían tocar A una persona Por ejemplo Un leproso No podía tocar A un sacerdote porque okay. el sacerdote es el mundo, sí. pero imagínate ahora a Jesús tocando leprosos, tocando, por ejemplo, yo, yo imagino que toca la cabeza de la prostituta y la restauró, la limpió, sí. tocando enfermos, la mujer de la matriz, o sea, esparciendo su santidad a todo el mundo y no hicieron nada, eso yeah. es gracia, eso es la, es gracia. Es la gracia del Señor, es ese, es ese carbón encendido que sigue tocando los labios inmundos de todos nosotros, purificándolos,
0: Sí. Y en lugar de
1: que nosotros le transmitamos lo malo, y nos, Él nos transmite su honra. Por gracias. Esa <risa> es la gracia. Sí. Ok. ¿Qué pasa,
0: Jair? Si yo digo, ok, ir, ¿sabes qué? Pues ya me inventé el podcast, todo bien. Eh, ok, Señor, yo creo. Yo hoy creo con todo mi corazón que Jesús hizo esa obra por mí. Yo recibo a Jesús en mi corazón. Eh, bueno, los que hemos pasado por ese momento es una paz. Se te quita una carga y es una paz, una tranquilidad hermosa, o sea, que no tiene comparación, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Pero el día de mañana me voy, a, salgo de la iglesia, por ejemplo, si, si lo fuera una iglesia, salgo de ahí, el día de mañana me voy e inmediatamente cometo algún error, eh, hago algo malo y hijo eso... Su... ¿Y ahora qué? ¿Ya perdí mi salvación? ¿O, o qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? O sea yo, yo te aseguro que hay mucha gente que se puede desesperar y, y como decías tú hace rato o sea, hay un sentido de culpa y hijo eso estoy o sea llega es una culpa no la que se sí. siente entonces ahí que procede
1: bueno, sí. bueno para responder a esa pregunta les voy a platicar un testimonio que yo he okay. precisamente sí ya yeah. yo cuando entré a la universidad me alejé de dios uh -huh. me alejé de dios y no hice así cosas muy malas o sea simplemente me alejé de dios este, me, me gustaba y andar de noviero y eso, con amigos, amistades que no eran buenas. Eh, y me alejé de Dios, sentía una especie de, de odio. Y aparte sentí una soledad. Y así, o sea, me alejé de Dios, me alejé de Dios. Y incluso yo hasta lo reconocía. No fue mucho tiempo que que hubiera alejado, pero sí, cuando entre el y saliendo y la universidad, me alejé de Dios. Entonces, y aparte porque estaba pasando por un proceso muy fuerte que, que o sea, no, yo no supe cómo, cómo sostenerme Señor. Porque si pasa, muchos nos alejamos que nos pasa algo malo. Okay. No sabemos cómo, cómo digerir eso porque estamos muy verdes, por así decirlo, muy niños en el camino de Dios. Sí. Y, nos, y, lo, y, y creemos que la solución es alejarnos, pero no es el peor error. Entonces okay. yo me alejé de Dios. Y me acuerdo que ya después cuando dije no, o sea, estoy mal, o sea, no puedo, no puedo vivir así porque se hace más grande el vacío de mi corazón. Entonces yo dije no, yo tengo que acercarme a Dios. Pero mis culpas no me dejaban, porque decía yo he hecho esto, yo he pensado estas cosas, yo he dicho esto, o sea, no me, sí. puedo, no me puedo acercar a Dios, ¿qué hago? Entonces... Yo me acuerdo que, que, no sé, me vino a la mente ese recuerdo de, de la Biblia de que, o sea, por gracias somos salvos, te, tienes que acercarte a Dios así como estás, porque Él te acepta así. Y yo decía, o sea, como que me resistía, resistía la voz de Dios y decía, es que no puedo, o sea, yo he hecho esto, ya, ya, no soy digno de, de ti. Y esa voz insistía de que no, hasta, hasta yo me sentía como si fuera parte de, del clan del diablo, por así decirlo, o sea, del mundo no. Pero, pero esa voz de que no, acércate a Dios tal cual eres, acércate a Dios y acércate a Dios, es la gracia sí. y yo me acuerdo que llegué a mi casa de la universidad y llegué al sofá, y era de noche y dije, bueno, voy a orar voy a orar oré, como cinco minutos, ¿qué crees que pasó?
0: no pasó
1: <ríe> no pasó nada pero yo fui sincero con Dios y dije, Señor la verdad no tengo ganas de orar pero yo sé que, y sé que estoy mal pero sé que, que te necesito a ti y pues ayúdame sí. y y nada. Al día siguiente volví a llegar a orar Como dos minutos, ¿qué crees que pasó? Nada, nada Y al día siguiente no pasaba nada, y al día siguiente nada Y nada, y nada, y ¿sabes qué? Cuando acordé, fundé una célula en la UAT. Cuando acordé Fui líder de jóvenes en la iglesia Cuando acordé Estaba en el instituto Cuando acordé de esas veces de que, o sea No pasó nada, así okay. de, de rato Pero progresivamente Dios fue haciendo la obra en mí y entendí eso, o sea, que es por gracia, que somos okay. salvos y que cuando le fallamos a Dios, no debemos encerrarnos, dice Paul Washer, en nuestra cajita de culpa y estar ahí aislados y luego, ay, ¿a qué se me pasa? Me digo, no, inmediatamente correr a la gracia de Dios, porque la culpa es terrible, la culpa sí. es muy terrible, que cuando tú le fallas a Dios piensas que lo mejor es hacerle como Juan es irte corriendo hasta el otro extremo claro no, arrojarte a la gracia del Señor arrojarte su, a su perdón es que he hecho esto mil veces tú sigue perseverando porque por ejemplo alguien diría es que yo estoy luchando contra la pornografía y ya volví a caer y ya me cruzó un hijo de Dios ya he caído como 100 veces no esas 100 veces que te alejaste esas 100 veces acércate al Señor y a su tiempo va a hacer la obra para limpiarte es que ya dije maldiciones otra vez tú acércate al Señor
0: esas 100 veces ya te perdonó Dios claro Ok, Ajá. o sea que la gracia no es solamente para el momento, ese momento culminante en el que tú aceptas a Cristo en tu corazón. Así la gracia sigue no, suministrando, suministrando y suministrando perdón para tu vida.
1: Exacto.
0: Todas las veces, uh -huh. claro, sin límite.
1: No es, no es, no es claro que, que no es licencia para aplicar porque hay gente que se va al otro extremo y dice, ay, porque okay. Dios. Este, tiene gracia. Pues voy a hacer. Bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Así que cuando okay. pecamos deliberadamente. Ajá. Pero cuando tú realmente es, eres consciente de que necesitas al Señor y, y quieres dejar el pecado y quieres vivir en santidad, pero fallas, ah, bueno, ahí es otra cosa. O sea, eh, okay, la gracia okay. de Dios es contigo, pero hay personas que, pues sí se. Vamos a decirlo, si sí se chifla, ¿no? Se abusan sí. de la gracia, pero pero no De hecho,
0: hay... eh, cuando Pablo está exponiendo el tema de la gracia en romano, surge esa pregunta. Es decir, yo creo que es inevitable, todo el que nos está escuchando claro, sí. y quien ha escuchado alguna vez de la gracia, es inevitable esa pregunta, surge automáticamente. De hecho, una vez escuché a, a alguien que dijo, si tú estás predicando de la gracia y nadie te dice, entonces puedo pecar, o su, surge esa pregunta, ¿verdad? Entonces claro. puedo pecar y no pasa nada. Entonces dicen, si esa pregunta no surge, no estás exponiendo de la manera correcta
1: la gracia. Uh -huh. Sí, claro, uh -huh. porque vamos empezando y si escuchamos la gracia, por ejemplo, decimos, ah, entonces puedo pecar. Si Dios me va a y, perdonar y, todos y... mis pecados, entonces yo puedo perdonar. ¿Esa como, es... como si fuera una especie de tarjeta de crédito que te dan horas? Claro, sí, 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 pero, sí, Pero pues no, más que nada es la actitud del corazón. Okay. Cuando tú de corazón quieres estar cerca del Señor y le fallas, pero realmente tu intención es servirle al Señor, pues Dios te perdona mientras seas sincero o sincera. Pero obviamente, si sí, sí, es diferente la intención del corazón, como por ejemplo Ananías y Zafiras, sí. ellos querían hacer cosas para Dios, entre comillas, pero uh -huh. su corazón no era sincero. Sí. Y, y así pasa. O sea, pues al
0: final de cuentas, Dios sabe si tú caíste porque no pudiste en ese momento, o si lo estás haciendo a propósito, si sí, bueno claro. no la vas a engañar, obviamente. ¿no? Claro, claro. Si lo estás haciendo a propósito y decir no pasa nada, lo voy a hacer, forzosamente, al cabo que sé que Dios no va a perdonar, ¿no? Uh -huh. es muy diferente a decir yo me esfuerzo todos los días por uh -huh. por hacer las Exacto. cosas bien bueno ahora por qué me esforzaría yo para hacer las cosas bien si Dios me va a perdonar sí. o no me toma en cuenta eso sí. o no es un esfuerzo el que necesito hacer para portarme sí. bien o yo, cómo, yo cómo es eso que el
1: esfuerzo que tenemos que hacer es el esfuerzo en aferrarnos a las ya es el esfuerzo Ajá. Dietrich Bonhoeffer le llama gracia gracia de obras algo así que que es más que nada o sea esforzarnos y ser disciplinados no en, por ejemplo, decir, bueno, yo me voy a resistir a no ver a una muchacha, yo me voy a resistir a no decir una mala palabra, no. Sino voy a esforzarme en orar más, okay, voy a esforzarme okay. en leer más la Biblia, voy a esforzarme en, en contemplar la hermosura del Señor. Y cuando somos llenos del Señor, pues es bien fácil. O
0: sea, sí, claro. o sea, como cristianos muchas veces estamos, lo que tú me estás diciendo, estoy entendiendo es estamos enfocando mal nuestro esfuerzo. Exactamente. Sí. O sea, nos enfocamos demasiado en hacer en hacer buenas obras, sí. en portarnos sí. bien y yo creo que eso nos, nunca vamos a poder contra sí. eso, ¿no? No, nunca vamos a
1: poder. Porque, Fíjate, porque por eso Cristo. vino Jesús. Dietrich Heffer tiene un libro que habla sobre Cristo y se enfoca okay. en las tentaciones y aquí yo creo que estaría muy interesante decirlo él dice nosotros con nuestras propias fuerzas queremos enfrentar al pecado.
0: Y okay. no, nunca
1: vamos a poder porque en la tentación son nuestras fuerzas las que se levantan contra nosotros.
0: No podemos. Okay, okay.
1: Entonces, ¿qué hay que hacerle? Pues el ejemplo nos lo dio Cristo siendo hombre, siendo humano. ¿Qué hizo Cristo? No dijo yo voy a vencer al pecado y al diablo por mi propia naturaleza como hijo de Dios. Okay. No. Él se aferró al Padre como hombre porque nos dio el ejemplo. Por eso dice Hebreos que Él es poderoso para socorrernos. Porque él en la tentación eh, le dice al diablo, escrito está. Sí, sí, o sí. O sea, se aferra al Señor, se aferra a la palabra de Dios. Y eso es lo que okay. nosotros eh, debemos enfocar nuestro esfuerzo en aferrarnos a la cruz, a aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a la oración, aferrarnos al poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, mis propias fuerzas también están crucificadas, por eso ya no vivo yo. Cristo, Cristo vive, pero tenemos que esforzarnos en morir todos los días a nosotros. O sea, sí. en que por ejemplo, si el Jair antiguo se levantaba y veía el, el Facebook luego, luego, pues no, o sea, si levantarme y orar, levantarme y leer la Biblia, levantarme y llenarme claro. de Dios.
0: Y automáticamente va a, ir, eh, des, va a ir desapareciendo, ¿no? Poco a poco esa inclinación a hacer siempre lo malo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, platicaba con un amigo y me decía, hey, pero ¿a poco tú no? no Es que yo no puedo ¿verdad? dejar esto. ¿A poco tú no batallas con esto? ¿A poco tú no batallas con otro? Y yo no lo había pensado, pero me puse a pensar que pues, no, no batallo con eso. ¿Por qué? pues No, pues no es que yo sea santo. Pues, dije, me puse a pensar pues, que yo no batallo con eso. No, pues que yo no batallo. Ay, no te crees, hombre, que mira, que este, que otro. Pues no, no batallo. Y me puse a hacer una, una introspectiva. A ver, me dije, pero ¿por qué no batallo con eso? Y dije, pues no sé a lo mejor como dices ya después entendía ah, ok pues que si yo me, tú te vas enfocando en Dios y, y en Jesús y, y en estar buscándolo a él y eso automáticamente como que pasa segundo término y ya ni siquiera batallas ¿no? yo creo que de hecho también platicaba hace poco con, con un, ahora que estuvimos hablando del tema de las adicciones y, y este, este carnal decía eh, yo le decía no pues es que ya no dice, yo le digo yo no batallo con una recaída por mi mente ya ni pasa una recaída, a lo mejor en su momento ya hay personas que sí pero yo no paso ya por una recaída, como que va aumentando, ¿no? O sea, conforme más te vas pareciendo a Cristo, como que haya reto, por ejemplo, yo le decía, mi reto más grande ahorita y con lo que yo más batallo a lo mejor es por mi fe, por creerle a Dios, yo batallo todos los días... En levantarme y decir, Señor, yo te creo por esto, no sé, por, por el proyecto este, el podcast, ¿no? Que crezca y orar y puede que sea mi frustración, algo así, ¿se me entiendes? O sea, va cambiando, pero llega un momento en que sí vas dejando de hacer las cosas, como que pasan, quedan ya muy, muy atrás, que ya ni siquiera las concibes en tu mente, pero. Me, me encantó eso, sí, José. estamos ejemplo, enfocándonos mal.
1: Sí, eh. es que enfocamos en nuestro esfuerzo y lo predicamos y le hacemos daño a, sí. a las personas cuando predicamos. Eso. Sí. Es mucho daño que le hacemos. Porque, bueno, te platicaba así detrás de cámaras que conocí a una persona ah, sí. que, que ella decía que, por ejemplo, eh, que para ganarse el Espíritu, para conquistar al Espíritu Santo, ese era su lenguaje, que para conquistar al Espíritu Santo hay que desatarnos de ciertas cosas. Ok. O sea, no se puede. Nunca me desataría yo de mí mismo porque son mis fuerzas las que no me dejan desatarme, son las que me atan. Entonces no sí. puedo, o sea, yo necesito, necesito llenarme de Él. Y Él es el que hace esa operación en mí y yo no puedo.
0: Es Cristo en mí, como dijo Pablo.
1: Ajá, o sea, es Cristo, es, es el que rompe, como dice el canto, es el que rompe las cadenas. Sí. Yo no puedo romper las palabras y agradarle a Dios. O sea, te ofrezco un ramo de buenas obras, Señor. No puedo.
0: Ok, ok.
1: No puedo. Lo que Dios, lo que mejor le podemos ofrecer a Dios No es un ramo muy bonito de buenas obras Porque la Biblia dice que Nuestras justicias son trapos de inmundicia Delante de Él Lo, 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 lo que es precioso para Él que le puede ofrecer Es un corazón vacío okay. Un corazón contrito y humillado Un corazón que reconoce su necesidad okay. Es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios
0: Muy bien eh, Hablemos también sobre Obviamente si haces buenas obras ¿No? Hay gente que sí... Por ejemplo, escuchamos esta frase que... Eh, las obras no salvan, pero los salvos hacen buenas obras. Uh -huh. ¿Sí? Pues ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso? Las
1: buenas obras... Eh, es que, bueno, mira, hay que entender el lenguaje de Pablo. Sí. La teología paulina. Porque eso, eso de buenas obras, más que nada, es, es el lenguaje de Pablo y de Santiago. Ok. Y, y hay que verlo en su contexto. Por ejemplo, en Gálatas, Pablo está hablando de las obras en el sentido de, de las obras de la carne. ¿no? Ya. Y habla de que las obras les da una connotación negativa porque okay. los gálatas, o sea, los cristianos de Galacia, se estaban basando en sus buenas obras para sí, ganar sí, sí. a Cristo okay. ahora, Pablo le llama fruto a la contraparte de las obras, Santiago después dice tú dices que tienes fe pero no tienes obras pues estás mal, ¿verdad? Entonces okay. ¿a qué vamos a como que juntarlo, que que nos Sí, por sí, sí. Una, las buenas obras, en el sentido en que generalmente todos las llamamos, como por ejemplo... El
0: portarse bien, portarse buena, bien. buena moral. Vamos a y decir,
1: todo eso. vivir de acuerdo al estándar de Dios. Okay. En lo individual. Ajá, sí, sí. En lo individual, es fruto de la buena relación que tenemos con el Señor. Es fruto de la, de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, yo antes decía bastantes maldiciones. Para uh -huh. todo decía muchas maldiciones. Entonces, también batallé, porque yo trataba por mis fuerzas de dejar de decir. Pero sí. a medida que yo me fui metiendo más en el Señor, orando más, leyendo más la Biblia... De repente dejé de decirlas. O sea, no así sí. de tajo, ¿verdad? Pero de sí. repente las dejaba de decir y dejaba de decirlos. Ok. Porque era Dios en mí, no yo. Ya. Yeah. Ahora, cuando se trata de buenas obras en el sentido de que tiene repercusión con otras personas, por ejemplo, predicarle a los inconversos, poner tus manos sobre alguien y orar, por ejemplo, este, eh, darle de comer al hambriento, ayudar al que está en la calle... Esas son cosas que tú haces porque Dios vive en ti, Dios pone en ti ese, ese pesar por las personas porque pues, realmente las cosas no deberían ser así como, están ahorita, como ahorita están en el mundo. Entonces son cosas que Dios pone en ti que las hagas, pero ahora tú como un instrumento de la gracia de Dios para ayudar a otros que también conozcan de la gracia de Dios. Pero las cosas que tú haces, aún así como cristiano, no te definen, sino son cosas que tú haces por amor. Okay. Tanto vale el hermanito que va a la oración Y que ora y que a lo mejor no evangeliza a nadie Como Bill Graham o Jonathan Edwards Que predicaron sí. y se convirtieron Bastantes, vale lo mismo para el Señor Pero las cosas que hacemos Pues son ya una, pues llamado del Señor ¿Verdad? Como ir a evangelizar pues... O predicar a la gente de la calle Este fruto de, de, del Espíritu O sea, el carácter de Dios manifestándose En nosotros porque el Espíritu Santo vive En nosotros, pero pues obviamente ese fruto debe notarse, ¿verdad? Es, la gracia de Dios debe, debe tener un buen fruto y, y lo dice Pablo en, en Romanos que tenemos como, como, como fruto la santificación y okay. como fin la vida eterna. O sea, obviamente pues sí debe, debe haber un fruto, un testimonio de. Que o sea, Cristo
0: progresivamente tú te vas portando bien como dices tú, ¿no? Uh -huh. Progresivamente vas haciendo las cosas cada vez más bien. O más como te pide Dios en, en la palabra sí, sí. Pero eh, como dijiste tú hace rato, eh, lo predicamos mal A veces lo predicamos y, y hay gente golpeando desde el púlpito a las personas ¿no? Acusando y condenando por el hecho de que no hagan las cosas bien Y generalmente el hacer las cosas bien nacen o brotan sin esfuerzo alguno porque nacen de amor, ¿no? Exacto. Del momento que tú entiendes lo que Jesús hizo. Es. Eso te hace amar a Jesús de una manera que dices, es sí. que es inevitable amarte Jesús ¿verdad? por sí. todo lo que tú hiciste por mí. Sí. Y las buenas obras, la buena conducta, el hacer las cosas bien, van brotando. En automático, ¿no? Sí, o sea, claro. fruto de ese amor que tú sientes eh, por, por Dios, ¿no? El, 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 sí, te hace que,
1: amar a Dios de una manera que así, quieres es, obedecerlo. Así es. que A veces, por ejemplo, nos fijamos en cosas muy superfluas, por así decirlo. Okay. De que, por ejemplo, queremos predicar más de cómo deben vestirse las mujeres en lugar de hablarles del amor y la pureza de Cristo. No, oh, Ok. Cuando, por ejemplo, si yo, si una, por ejemplo, una mujer, Llega indebidamente vestida Pues en lugar de condenarla Pues hay que hablarle más de Cristo Y a medida que ella conozca a Cristo va a cambiar O, sea, no, sí. no te, o por ejemplo si, si los jóvenes Se están portando mal Pues en lugar de hablarles de tips de noviazgo De ese tipo de cosas Hay que hablarles de Cristo sí. Del Evangelio Obviamente pues el Evangelio se aplica a muchas cosas prácticas Pero que realmente el fundamento es el Evangelio Y cuando conocen el Evangelio Lo que cambia por dentro se nota por fuera no sí. podemos hacerlo al revés porque No, no se puede usar o simplemente Estaríamos pues, enseñando reglas Haciendo un colegio militar o, o una escuelita o algo así Pero no realmente la iglesia de Dios sí y la iglesia de Dios debe enfocarse en hablar del evangelio Y lo demás Pues se expresa, ¿verdad? Pero o sea, el evangelio es lo que transforma a las personas no tips de cómo, des, cómo dejar de decir malas palabras. o Tips para dejar de ver pornografía. Pon su celular en silencio. No, sí, háblales sí, sí, sí. el evangelio. Okay. Ya lo demás es práctico, ¿verdad? Pero hay sí. que hablarles el
0: evangelio. Inevitablemente el cambio se va a dar. Claro, Entonces, estamos. para alguien que... Volviendo al inicio otra vez. Sí, sí. Que decía, pues hasta que yo me porte bien, hasta que lleguen las cosas bien, me voy a acercar a la iglesia. Sí. Me voy a acercar a Dios. Pues no, no realmente no. Y aún si ya estás ahí... Eh, porta... Es que también a veces por tratar de encajar en la iglesia o en la organización nos esforzamos de más, decimos no pues ya estoy aquí, eh, bueno pues como todos los de la iglesia se visten de tal manera pues yo también voy a vestirlo ¿no? por tratar de encajar y yo creo que eso es algo muy insano de, de nuestra parte, el por encajar y quererlo hacerlo rápido o a veces nosotros mismos desde la iglesia miramos mal a la persona porque no, no estamos en la misma sintonía. Eh, entonces eso lleva a hacer una aceleración y no se hace un debido proceso, como dices tú, ¿cuál proceso? Pues el de conocer a Cristo, entonces si tú llegas a una iglesia y tú te sientes como el granito, de, como un frijol en medio de un arroz, ¿no? como la oveja negra ahí, o sea que no te importe, más bien tómate tu tiempo. Tómate esa pausa y ese tiempo, comienza a conocer de Dios, comienza a, a conocer a Cristo, la persona de Cristo, la obra, la gracia de la que estamos hablando. Sí, claro. eh, que no te importe tu, tu condición, que no te importe tu físico eh, en un inicio y ahí quédate, ¿no? O sea, quédate, no te muevas y no te esfuerces tú mismo por decir, pues, por tal y que no me vean mal, pues Ya, no, porque eso después terminas brincándote un proceso ¿no? y al final de cuentas vas a desistir porque ni siquiera conocías a, a, a Cristo, nunca conociste a Cristo. Entonces, eh, si tú estás en esa condición, pues toma, que se tome su tiempo, no, tomate tu tiempo, conoce a Cristo, disipúlate, ve creciendo en la fe y sin que, como dices tú, sin que te des cuenta, o ya ves tú, sin que me diera cuenta dices tú, ya estaba compartiendo una célula mm, sí. ya estaba predicando la palabra sin que te des cuenta pero pues te estás hablando de que te tomaste un tiempo de todos los días, orar sí, todos los claro, días eso. exactamente, es que eso es lo
1: importante o sea que, que el esfuerzo está en, en buscar a Dios o sea, sí. en llenarnos del Señor no en, no en por ejemplo decir, bueno yo voy a hacer este, cosas, cosas buenas o algo así, sino sí. Yo voy a esforzarme en llenarme de Cristo. Ya. Sí, te, sí, te digo algo así que, que le compartí a los, a los muchachos de Jaumave Para nosotros poder, por ejemplo, llevar esa vida que, que comentas, o sea, de vivir en santidad y eso, una, tenemos que conocer nuestro, nuestro lugar. Es que no me gusta usar mucho la Biblia. Soy, <risa> soy como, dicen que soy un viejito en el Señor, pero es que a mí me... Mano, por favor, por favor, adelante. Le gusta bastante. Ajá. Digo, me sirve el versículo, pero me gusta leerlo. Ajá. Este, dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Fíjate, primero, una, sí. conocer nuestro lugar. Okay. Con Cristo estoy crucificado. Okay. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yeah. Conocer mi lugar, que o sea, yo estoy muerto, mi viejo sí. yo está muerto y debo renunciar a mis fuerzas para ser yo débil y entre más débil soy, el Señor glorifica su poder en mí. Yeah. Conocer mi lugar Número dos este, Conocer mi identidad okay. Ya no vivo yo okay. Cristo vive en mí O sea, nuestra identidad es el Señor ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Pues, por ejemplo Yo ya no puedo basar mi dignidad en mis obras Aunque seas un buen cristiano No Mi dignidad está en la obra que Cristo ya hizo por mí Por eso ya no vivo yo Cristo y todo lo que Él ha hecho Y lo que Él significa vive en mí Ahora soy el Hijo de Dios Por ejemplo, por la gracia okay. no Porque yo me lo haya ganado sí, sí, Ahora sí. soy santo no porque me lo haya ganado, okay. soy muy soberbio, pero no es porque yo me sí, lo haya sí, ganado, sí. sino porque él me dio ese título, o sea, todo el que pone tú eres santo. Que
0: aquí ya estamos brincando a la contraparte, ¿no? Mm -hmm. Alguien que ya conoce a Dios, alguien que ya está en la iglesia, alguien que ya se porta bien, entre comillas. Y sí. que pone su confianza y dice, pues que yo me porto bien. Ya no, me tengo que ir al cielo porque yo me porto bien. Sí. Ahí ya estamos entrando, ¿no? Con lo que tú me estás platicando, Exacto, ya estamos entrando en esa contraparte. Exacto,
1: saber nuestra identidad. Mi identidad ya. no depende de lo que yo pueda hacer como cristiano, depende de lo que Cristo hizo por mí. Exactamente. Y luego dice, eh, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, número tres, conocer mi propósito de que ahora yo debo vivir para el Señor. O sea, lo que yo vivo en la carne, o sea, en este mundo lo digo por la fe en el Hijo de Dios o sea, si, yo, si algo sale bien en mi vida ya no soy yo es Cristo el que está orando si yo puedo orar más no es porque yo sea el rey de la oración no es porque el Señor está tratando conmigo si yo hago esto o el otro es el Señor, o sea, todo es Cristo el centro es Cristo y créeme que cuando el Cristo es el centro de nuestra vida todo cambia, todo es diferente sí claro y, y la persona que no conoce a Cristo Debe conocer que cuando le acepta, hace cuenta que se murió esa persona, por así decirlo. O sea, yo me morí, mi viejo yo ya, ya quedó atrás. Ahora es Cristo el que vive en esa persona. Y mientras esa persona persevere en buscar al Señor, Dios pone sus deseos y su voluntad en su corazón. De ya. tal forma que se transforma,
0: cambie. Sí, claro. Mm bajándolo y ya casi para ir cerrando porque te tienes que ir, no, sí, 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 sí. <risa> ahí tienes un evento pendiente no este... de la gracia. Sí, no, y no, acabaríamos, tendríamos que hacer una serie completa. Una serie completa sí. este Lo pasamos muy muy por encimita, pero creo que se habló, lo, lo... Ahora, mm -hmm. ya para ir terminando y para ir cerrando... Lo bajamos a lo práctico, ¿qué te parece con la parábola del hijo pródigo? Que es la más común, la más usada, o pero yo sé que hay gente tío, como que no la ha escuchado, que nunca ha hablado, no ha escuchado hablar del hijo pródigo, ni ha leído la Biblia nunca en su vida sí. y todavía tiene poquitas dudas sobre la gracia. ¿Qué te parece si lo bajamos sí.
1: a lo práctico con esa parábola? Digo, digo un contexto antes. Ajá. Por ejemplo, en el podcast de, de Más de Cristo. Sí, la sí, ¿no? sí, sí. No, dale, dale. Este, hablamos, bueno, iniciamos hablando de la Reforma. Ya. Y, por ejemplo, algo que pasaba en la Reforma es que había mucha gente en ese tiempo, en el 1510 y tantos. Sí. Había mucha gente que quería acercarse a Dios. Ya. Pero tenía ese problema. Ok. Que decía, pues, ¿qué hago? Sí. En mis obras, por ejemplo, Martín Lutero se así se golpeaba la espalda sí, se, sí. se sentía todavía o sea hacía todos los ritos que la iglesia le ponía y no se puede acercar okay. o sea sentía su corazón lleno de culpa todavía hasta yeah. que entendió lo que dice Romanos el romano. o sea, justo por la fe vivirá por la fe. ah se le quitó un gran peso de encima y algo así es como es, es lo del hijo prodigio todos pasamos por eso dice la Biblia que había un hombre muy rico sí. este con dos hijos y okay. uno uno de sus hijos
0: el pues, menor, ¿no?
1: El menor, Ajá. el menor, como de la tevra, yo soy el menor de mi familia. <risa> el menor pues dijo, bueno, papá, dame toda mi herencia, todos los bienes que me correspondan a mí, el dinero, dame mi tarjeta de crédito y todo y, se, y me voy a ir. ¿Qué? Y se fue de su casa, de, de la casa de su papá. Malgastó todo el dinero. Ok. Y no. dice la Biblia que lo malgastó. Pues en el mundo, o sea, se llenó de todo lo malo, de tal forma que se quedó sin dinero. Okay. Y terminó comiendo con los marranos, tanto así. Sí, sí, o sí. sea, era, era el hijo de, de un señor, de un empresario, uh -huh. como este Salinas Priego ¿De ¿sí? cuánto? El hijo de Salinas Priego Sí, Prigo, sí, ¿no? sí. Y terminó en lo más bajo. Ajá. Entonces, pues dice, dice la parábola: el hijo pródigo se dice en su mente: Yo en casa de mi papá tenía todo. Sí. Y ahora estoy aquí ya comiendo hasta con los puerquitos. Sí. O sea, ¿Qué me pasa? Que estoy loco dice voy a volver a casa de mi papá y le voy a decir que de perdido me echase de ser como uno de esos jornaleros que un empleado de, me echase de ser el, el velador de allá afuera de perdido sí, sí, es que así. ya no me reconozca como, como su hijo está bien pero yo necesito estar bien que o sea, me aunque sea ver, ajá, que sea su velador o el celador o el que le corte pero sí. que sea eso y dice la Biblia que el hijo llega con su papá a la casa de su papá y a lo mejor el hijo pensaba, no hombre, cuando llegue mi papá me va a poner unos cintazos, me va a golpear, me va a humillar. Me va a correr. Y a, lo mejor, sí, y a lo mejor a lo mucho sí me echan de fe de, de servirle así como el más bajo de sus empleados, pero me va a poner primero una buena. Sí. Y dice la Biblia que cuando el hijo llega, a lo mejor el hijo llegaba llega así, iba temblando, iba triste y, y a lo mejor vio a su papá de lejos y el corazón le palpitó bien fuerte diciendo, Ay, es, mira ahí está mi papá tanto que lo extraño pero me va a poner un castigo terrible y a lo mejor caminaba con los pies temblando y pensando y a lo mejor le sudaban las manos y ni quería ver a su papá porque lo iba a castigar muy fuerte, pero dice la Biblia que el papá llegó corriendo hacia su hijo y en lugar de castigarlo en lugar de condenarlo en, de lugar, de en lugar de cuestionarlo y decirle si mira todo lo que hiciste y reclamarle y todo Dice la Biblia que el papá... Se le echó al cuello y lo abrazó. Lo abrazó. Y... y, que, y que... que... lo recibió. Sí. Y no le cuestionó nada. No le dijo, mira, por andarte dejando... Mira lo que merecías. Tienes ahora sí lo que mereces. No. O sea, lo recibió en sus brazos. Y, sí. y dice la Biblia que... Que... Que el papá dijo, ahora... Vístalo de ropas nuevas que se bañe, que se ponga guapo, que se ponga bonito, denle, le, denle la gilet de tres navajas, que se sí, sí, sí. rasure bien, corten el cabello, denle las mejores ropas, okay. póngale el anillo, porque el anillo que Ajá. dice la parábola representa autoridad, o sea, su autoridad o su, su, okay. su nombre como hijo, o sea, yo soy el hijo del papá, como Muy decía el de o señor sí, video sí, sí. yo soy el hijo del papá, soy el hijo uh -huh. del patrón, o sea, ya nos, no, sí. imagínate el hijo ver esa escena el junior otra vez, Ajá. o sea, así paradito nada más diciendo todo lo que dice su papá sí. o sea, yo merecía que mi papá me me mandar hasta lo más bajo, Ajá. pero me está diciendo que me pongan las ropas más espléndidas sí. que me limpien que me, que me den lo mejor, que me pongan el anillo de hijo sí. o sea, eso quebrante el corazón
0: claro, claro, definitivamente
1: y luego el hijo mayor pues no
0: sí, sí, dijo, sí.
1: papá, pues yo siempre estoy contigo y le das esto a él, sí. pero pero le dice, que a ti o sea, es mi hijo sí. él viene a mí de todo su corazón y hay una hay una historia en en un profeta menor que se volvió el nombre, creo que en Zacarías, en donde también aparece algo parecido. Es en Zacarías. Zacarías. De que Josué. Es el mismo sacerdote sí, Josué, sí, sí. con un, unas ropas viles, una de las peores ropas. Y delante de Dios aparte, imagínate. Ajá. Y al lado, ¿quién crees que estaba? Satanás. Hablo para acusarlo. Imagínate la escena. Lo estaba acusando. Lo estaba acusando y, y, y a lo mejor Josué dijo, no, pues ya, aquí ya quedé. Sí. La Biblia dice que Dios mismo le dijo... Quitenle esta ropa sucia y póngale ropas limpias y mitra sí. limpio para que me siga sirviendo. Sí, exacto. Dios nos recibe con su gracia.
0: Esa es la gracia de Dios, Ajá. ¿no? En su máximo interés. Pues
1: algo así muy personal, estaba precisamente en la sala de mi casa y yo me sentía muy culpable delante de Dios. Era cuando me estaba así acercando mm -hmm. a Dios poco a poco. Y ahí sí, ya, ahora que me acuerdo que uno bendita de memoria, gracias a Dios, mm -hmm. no me acordaba. Este, de, de, de cuando estaba en la universidad y me estaba ahora sí volviendo al camino del Señor yo me sentía bien culpable, como no tienes idea pero bien culpable, sentía que el, no sé, que el suelo se iba a abrir que me iba a tragar el infierno entonces yo estaba así culpable y oraba. o sea, ahora sí estaba orando con fervor ahora que me acuerdo, pidiéndole a Dios perdón y no sentía perdón o sea, me sentía desesperado de que Dios no me escuchaba Señor, me estás escuchando es que yo necesito que me perdones ya, ya ahora sí, ya en ese día quiero estar cerca de ti y sentía que, que el cielo estaba cerrado y el infierno abierto y me acuerdo que Órale. yo otra vez la biblia que yo agarré la biblia así de repente de esas veces que sí. te pones a leerla y me, porque yo me puse así a leerla ordenadamente que primero los leí y luego me iba a la sección de los históricos y luego a la sección de los poéticos y tocaba leer los poéticos esa, esa sí. ocasión o sea los salmos Ajá. y me acuerdo que abrí la biblia en el salmo que me tocaba y el salmo 32 y sí. cuando leí ese salmo me puse a orar otra vez, pero ahora quebrantado, dándole gracias a Dios, porque ahora sentí el perdón. Salmo 32 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y cuando leí eso, o sea, pues Dios me respondió. Y dice: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, que Dios mismo diga: En ti no hay engaño, a pesar de que yo sé que soy pecador. O sea, y luego dice, ya hasta el final, dice: Alegrados en Jehová. Y gozados, justos. Y, y ya te, te habla que,
0: como justo ya. Sí.
1: Y eso me o sea, eso en lo personal pues me, me quedó antes. Y cantar Sí. Y no, o sea, es... De hecho, Pablo, en, en
0: todas las. La, en la mayoría de sus cartas, ¿no? Y dice a, a los santos. Sí, sí, exactamente. A, y los, a los santos. Los santos.
1: Y, y eso es muy bonito, yo a mí siempre me gusta jugar con, el, con las personas así cuando me toca dar una enseñanza y les digo levanta la mano los que son justos sí. y yo la y nadie la levanta sí, sí, sí. Sí. nada, más para, o sea, porque digo entre juego claro. y juego, pero como sí. dicen, entre broma y broma no, nadie si lo llevas cosa, a
0: santos, ¿no? a ver, ¿quién se cree santo? Aquí? Sí. sí, no, nadie la va a levantar
1: exactamente <risas> y, y, y de alguna forma como que es juego pero te das cuenta ¿Cómo piensan?
0: ¿Cómo piensan? Piensa? Sí. No, ¿No nos vemos santos? Son. No, si tú no dices, a ver, levanta la mano. Me ha tocado a mí que muchos pastores les... a ver, ¿quién se cree santo? <risa> y la mayoría no la levanta. Ajá. Hay un problema ahí, ¿estás de acuerdo? Hay un problema. ¿no? ¿Por qué? Así rapidito ya para ahí no, no te dejo ir. <risa> no, es
1: que yo digo que les enseñamos
0: mal. Ya. Yeah.
1: Les enseñamos a hacer buenas obras.
0: Exactamente.
1: Esforzarse en, en ser buenos, aparentemente, sí. en lugar de esforzarse en ser hijos de Dios. Porque no mm -hmm. es lo mismo. Ser bueno, o sea, si yo, yo lo digo en mi lenguaje, no es lo mismo ser bueno en obras a ser hijo de Dios. Sí. Y yo creo que tenemos que esforzarnos en ser hijos de Dios, en orar más, en llenarlo más del Señor, en buscarlo más a Él. Y tener la actitud del, del publicano. Sí. Un corazón sincero, un corazón sí. contrito. Pero, en,
0: pero entonces, ¿sí somos santos? Somos santos.
1: Sí, somos, somos
0: santos. Para acabar ya con <ríe> Con sí, la polémica de esa sí, pregunta, sí, y por sí, si sí, te sí, llegan sí, a preguntar sí, en la iglesia sí, si sabes son, ¿sí? tú en Jesús, Ajá, tú eres santo. Tú eres santo. Sí. sí.
1: Claro, Él está haciendo la obra también de santificación. <ríe> sí, 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 bien, sí, claro, poco, claro. Poco, pero tú eres justo, o sea, te ha dado el título de justo. Dios está declarado justo. justo o sea, fíjate, Dios mismo, no fue ni el pastor, uh -huh. ni la iglesia, ni nadie. Dios mismo. Por eso dice bienaventurado a quien Jehová. No culpa de iniquidad, o sea, si sí. no va el juez mismo, uh -huh. nos llama justo. Sí, claro. O sea, es decir, Señor, por ese simple hecho yo te entrego mi vida completa.
0: Sí, 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 uh -huh. exactamente. Pues ya saben, levanten la mano. <risa> levanten la mano los que se <risa> Levanten después. la mano los que son, o sea, cuando les hagan esa pregunta. Sí. No, pues con eso eh, cerramos y pues bueno, cayendo al hijo pródigo, sí. esa es la gracia de Dios en su máximo esplendor, no importa qué tan lejos te vayas. No importa qué tan bajo caigas... No importa... No hay pecado... Fíjate... Tú estás pensando... Es que lo que yo hice... Es imperdonable... Pero... El sacrificio de Dios... Y el perdón de Dios... Es precisamente... Para lo... Imperdonable... Exacto... Si hubiese pecados perdonables... Pues sí. entonces ese, de nada sirve que Jesús no, haya, o sea, haya, lo hayan colgado en el madero.
1: Sí, el teólogo Luis Berkoff cuando habla de la obra de Cristo, sí. piensa y dice, Jesús como Dios, sí. su sacrificio fue de infinito valor. O sea, Dios. Claro. Imagínate, sí. vamos a menospreciar a Dios, no, hombre, Dios es más grande que cualquier claro. tamaño de culpa, Ajá. pero también tuvo que ser hombre. Porque sí. el hombre es el que tiene que pagar. Sí, claro. Pues imagínate Dios mismo tomándonos su lugar, o sea, su sí, sí, sí. es tan infinito que verdaderamente no hay pecado, ni culpa tan grande que que sea imperdonable. Que sea imperdonable. O sea, este Cristo cuidado. los
0: hizo perdonables todos. Claro, o sea, el
1: sacrificio de Cristo <risa> es de un valor tan infinito que nuestra mente nunca y nuestro corazón jamás entendería, de, jamás terminaría de entenderlo y nuestro corazón jamás terminaría de adorar al Señor por esa maravillosa obra. Por eso en Apocalipsis el canto eterno que yo imagino que vamos a estar ahí todos nosotros es Señor, al que está sentado en el trono y al poder, sí. sea la alabanza sea la gloria, sí, sí, sí. la honra y el poder porque Dicen estás ahí,
0: estimulado inmolado en la por cruz. tu
1: sangre nos has hecho reyes y sacerdotes,
0: claro es exactamente Así es, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado
1: que Dios no perdonar.
0: Así es, no hay lugar donde Él no te pueda sacar, donde Él te pueda, no te pueda levantar, ¿no? Uh -huh. Dios ahí está. Y como dice, nada nos puede separar de su amor. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, absolutamente nada. Entonces, esa es la gracia de Dios. Que tú no te lo mereces, ni te lo vas a merecer jamás. Uh -huh. Pero aún así Dios te, te da su amor, su perdón, su salvación. Su misericordia, dice que sus misericordias son nuevas sí. cada día. Cada día hay provisión uh -huh. para ese, para que, para el perdón de ese pecado o de ese error que tú cometiste. Así es. Así tal
1: cual. ¿no? así es. su misericordia siempre es maravillosa para sí. nosotros sí. y su gracia es abundante. Dice Pablo, uh -huh. donde abundó el pecado sobre la gracia. Y dijo eso. O sea, su gracia, tú crees que hay un pecado grande, la gracia es muchísimo más grande. Porque así es. es. ¿Tú crees que esto que, yo, esto que hicimos en el pasado es muy grande? La gracia de Dios lo rebasa mil veces infinitamente más.
0: Sí, sí. claro, sí. totalmente. Algo que quieras ya añadir para despedirte, ya nos, pues, nos vamos por gustaría, todo por hoy.
1: Pues decirle a si hay alguien que escucha este podcast que, que cree que necesita cambiar para que Dios lo acepte, que sepa que es al revés, que tiene que sí. acercarse así, tal cual es al Señor con un corazón sincero y Dios es el que te va a cambiar y te va a transformar y pues quiero mandarle también un saludo a, a, a los chicos de la célula Olam, es donde okay. estoy trabajando y también a los hermanos del rebaño de Jesús okay. y a los hermanos del divino Salvador y pues por supuesto a Amorís.
0: Claro, sí. claro, 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 sí. este, que es tu, tu novia, no tu existes. prometida, ¿qué significa Olam?
1: Olam significa eterno. Dios
0: eterno. Dios eterno. Sí. Ok, muy bien. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias por estar pendiente de contenido. Y ahí sí. nos despedimos.
1: Adiós, un gusto saludarlos y gracias por este espacio.
0: Bendiciones.